0: Ben merci d'être là avec nous. On est, on est, enfin J'avais très envie de faire une conférence sur le thème de basculer en automatisme, ce qui ne veut pas dire basculer en tout auto, mais en tout cas, au moins en partie, parce qu'on est un salon de professionnels et de techniciens. Et je pense que tout le monde ici n'aura pas envie de dire qu'ils utilisent les automatismes alors que les caméras progressent tellement que ça nous permet euh, bah, vraiment de nous y fier de plus en plus et pas que les caméras, toi tu nous parleras de toute la chaîne donc euh, eh ben, je vais vous laisser vous présenter parce que vous ferez ça mieux que moi, allez-y
1: Bonjour, je déteste entendre ma voix en écho, c'est horrible je m'appelle Albert Pilzer. j'ai fondé une société qui s'appelle SOS Ciné on est euh, loueur de matériel audiovisuel à Paris et à Lyon et euh, euh, je te remercie de, de m'avoir invité nous, notre, euh, notre cœur de métier, c'est de proposer des solutions aux filmmakers et euh, de leur trouver des, des outils adaptés. Alors, on a euh, des gens euh, chez nous qui n'ont jamais filmé euh, de leur vie et, euh, et à qui euh, on doit apporter conseils et, euh, et manière d'utiliser la caméra comme, euh, comme des, des sociétés de production. Et donc, on se retrouve quotidiennement, euh, nez à nez, avec des degrés de complexité euh, très variables.
2: Voilà. Bonjour, euh, moi c'est Arnaud de Foucaucourt. Du coup, je suis chef opérateur depuis un peu plus de dix ans. Euh, J'ai commencé à tourner avec des, des mini DV, etc., euh, plus des grosses XDCAM, euh, que j'utilise encore un petit peu, et, de, et ça fait quand même presque 5 six ans que je tourne avec des, des boîtiers Alpha ou euh, des FS7, FS5, FX6, FX9 maintenant. Donc, du coup, je je, je connais bien l'utilisation la, la, de, 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 de Live parce que c'est vrai que depuis la sortie de, 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 certains, de certains boîtiers, notamment chez Sony, euh, on a quelque chose d'assez performant euh, et qui est tout à fait euh, fonctionnel pour une utilisation pro. Donc, euh donc, voilà.
0: Et tu as un lien avec Sony d'ailleurs
2: euh, Oui, oui. Euh, bah, du coup, j'ai animé euh, il y a quelques temps une, un webinar sur, la, sur un retour sur la FX9, parce que je, tourne, je travaille notamment pour Secret d'Histoire. Et, euh, et sur Secret d'Histoire, on a eu la chance d'avoir une, une, une FX9 euh, sur un tournage euh, vraiment de A à Z. Et donc, du coup, on a pu euh, tester euh, bah, la conjugaison entre la FX9 et la 7S3 qui venait de sortir, qui, match, qui marchait plutôt pas mal. Euh, voilà, et à chaque fois toujours utiliser F etc et, et on n'a eu absolument aucun souci. Voilà.
3: Bonjour, je m'appelle Goran Sefer, je suis chef de projet à l'Assemblée Nationale et j'ai en charge toute l'ingénierie audiovisuelle de l'Assemblée. Aurélie m'a invité pour parler notamment de l'automatisation de la production à l'Assemblée, en particulier dans les salles de commission.
0: Voilà, et tu détailleras ça. Je détaillerai ça. <rire> euh, bah moi, je suis réalisatrice et cadreuse aussi. Et, et puis, j'interviens dans, dans MediaQuest, que vous avez peut-être lu ici. Et, et donc, là, au Satis. Et, et puis, voilà. Et je deviens ambassadrice Nikon. Donc, j'aime autant que ce soit clair. D'où l'intérêt de vous montrer ce, ce boîtier. Enfin, je deviens ambassadrice parce qu'il se tourne pas mal vers la vidéo. Et, et voilà, et le boîtier est au centre de ça.
4: Hello, Emmanuel Pampuri, euh, réalisateur, photographe, euh, bricoleur euh, de, de trucs et de bidules. Euh, quand c'est Aurélie qui m'a dit est-ce que tu veux venir parler de, de ces histoires d'automatisme Et c'est quelque chose qui. Euh, moi, j'ai toujours eu du mal avec le snobisme dans, dans nos métiers. Il euh, y a beaucoup de, de comment dire, de, de, de positions dominantes comme ça. De qu'est-ce qui est bien de faire ou de ne pas faire et, et quelles sont les règles à suivre. Et euh, j'ai toujours un peu été un trublion par rapport à ça. J'ai toujours été euh, passionné par le, le, le fait de pouvoir tourner avec. Euh, avec des toutes petites cames, c'est-à-dire qu'au moment où, euh, paradoxalement, euh, j'explorais la HD et euh, je faisais partie des pionniers au, au début des années 90 euh, de la HD, où il fallait un ingénieur euh, derrière chaque caméra pour qu'elle fonctionne, ben moi j'adorais tourner avec euh, des tout petits trucs en, en HI8 et après en mini-DV et ainsi de suite. Et je trouve qu'on est dans une époque qui est, qui est, que moi j'adore, puisque euh, euh, j'ai jamais réussi à choisir entre la photo et la vidéo. Et que, bah voilà, ça fait un peu plus de dix ans maintenant qu'on a des, des outils qui sont vraiment hybrides. Et, et aujourd'hui, il y a une espèce de. La, enfin, le, la convergence des, des outils est de plus en plus flagrante. Je veux dire, c'est de plus en plus rare qu'on voit des gens qui nous disent Ah bon, mais on peut filmer avec un appareil photo. Donc, il y a une. Ça arrive encore, ça arrive encore. Mais, mais du coup, voilà, moi j'aime beaucoup cette, cette, cette évolution technologique et, et j'utilise. Euh, pas mal les, les automatismes euh, dans, dans les films que je tourne que ce soit des clips que ce soit euh, différents, différents projets et, euh, et je trouve ça plutôt pas mal quand les constructeurs nous sortent des trucs qui marchent pourquoi ne pas les utiliser hein
0: et, et du coup ouais, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec les automatismes parce que il bah, y a différents, différents types de choses qu'on peut régler de manière automatique il y a bien évidemment l'expo la couleur, le point Parmi tout ça, euh, qu'est-ce que vous, vous, dans vos pratiques, qu'est-ce que vous basculez en auto, qu'est-ce que vous gardez en manuel Il
1: euh, y, y, y a les réglages empiriques euh, qui viennent de la, de la photo avec les priorités, priorité vitesse, priorité ouverture. Nous, euh, en fait, on est dans un monde de, de, de contraintes et de solutions. Euh, euh, on a des contraintes lorsqu'on fait de la vidéo. Euh, on doit respecter... Euh, euh, certaines normes, euh, par exemple, si je vous dis euh, la vitesse d'obturation, euh, la vitesse d'obturation elle doit être fixe parce que derrière on doit avoir du flou de mouvement. Alors, après, c'est des choix artistiques, hein, le flou de mouvement, euh, je, 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 voilà, c'est des choix artistiques, mais dans, dans la plupart du temps, vous avez entendu parler de la règle des 180 degrés, il faut que le, la vitesse d'obturation salut Vous avez une raison pour être en retard tous les deux ou pas vous avez, vous, que avez vous avez un, avez un, un mot. <rire> <rire> Et, euh,
4: Albert, cassé en ambiance. <rire>
1: Et, euh, et donc il y a des trucs bon moi je sais que je vais, je vais, je vais pas, pas trop toucher et les conseils que je vais prodiguer aux, aux gens euh, qui, qui démarrent c'est euh, vas-y mets toi un cinquantième 25 images par seconde ça devrait le faire et puis ensuite tu te mets en priorité vitesse, boum euh, l'appareil va gérer automatiquement euh, l'exposition en fonction euh, de, de l'ouverture ou, euh, ou des iso euh, sur des, des gens qui débutent, je sais que j'ai confiance aux appareils de dernière génération à gérer. De plus, Alors, ça varie en fonction des fabricants, mais il y a un certain nombre d'aides à l'assistance, à l'exposition aujourd'hui chez Sony, chez Nikon ou les autres, qui vont permettre d'avoir de, des phases. Qui sont plus douces que celles auxquelles on, avait, auxquelles on était habitué par le passé. On n'a plus des, des changements brutaux d'exposition. De, on passe, en tout cas, la transition se fait assez doucement avec les optiques électroniques, puisque c'est toujours l'idée, c'est toujours de réussir à faire communiquer les optiques avec le boîtier pour pouvoir gérer l'automatisme du boîtier en ce qui concerne la mise au point. En ce qui concerne la balance des blancs, hein, puisqu'on va parler vraiment... Enfin, je, je préfère détailler comme ça un peu les, les sujets. La, la, balance des blancs, euh, bon, la balance des blancs en auto, moi, perso, je ne pratique pas. Voilà, euh, je vous laisserai débattre sur le sujet. Et, euh, euh, et de toutes les manières, les codecs qui arrivent sur le, sur le marché permettent la gestion de ces metadata en post-production. Tout le monde est familiarisé avec le, le terme metadata ou pas. Ou, euh, vraiment, c'est important. Hein, S'il y a des trucs que je dis... Euh, euh, je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible euh, grosso modo c'est que je vais pouvoir gérer euh, ma balance des blancs en post-production comme je peux le faire sur un fichier RAW et aujourd'hui tu as euh, le bureau, le ProRes RAW je ne sais pas si tu peux gérer les métadatas partout sur le ProRes RAW ça dépend des euh, machines
4: euh, ça dépend de la caméra de l'accord voilà. commercial entre le, euh, le fabricant de la caméra et, et Apple, le fabricant du codec Il y a des licences en et, et je, voilà, donc, euh, en, oui c'est présent dans, dans certains, certains boîtiers les Panasonic notamment tu as accès à, à peu près tout euh, Nikon sur les premiers Z, euh, 76, Z6, tu Z7 tu ne l'avais pas mais euh, je crois que sur celui-là ça va, ça, va ouais, ça va
1: arriver en tout cas la, <rire> la, la balance des blancs va rapidement dans un avenir très proche plus être un sujet avec les, 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 les codecs qui, ouais. qui arrivent et enfin, euh, sur la question de, 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 de l'autofocus, bon, on en reparlera et puis on rentrera dans un détail aussi euh, technique, avec les nouvelles technologies de détection de, de phase et de contraste, on a, et, et en plus de ça, l'intelligence artificielle qui vient à, à rajouter par-dessus une, une couche. Moi, je sais que euh, mes utilisateurs et moi-même, on a une confiance absolue en l'AF d'un, d'une FX3, d'un d'un un Z9, il y, a, il y a des constructeurs qui sont un petit peu en retrait, je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas là pour faire leur procès, mais en tout cas lorsqu'un appareil arrive à embarquer une technologie de phase et de contraste euh, dans les dernières générations, donc dans les appareils qui sont sortis cette année et l'année dernière euh, c'est assez euh, bluffant euh, ce qu'un tracking du visage est, est capable de faire et en par-dessus, bien sûr, il y a encore des réglages qui permettent de gérer les transitions, de euh, euh, gérer la reconnaissance du visage que vous voulez accrocher de euh, gérer euh, l'effet de pompage, etc. etc. Euh, à,
2: oui, à mon niveau, ouais, c'est sûr que moi, c'est plus euh, l'autofocus que j'utilise énormément. Euh, et effectivement, euh, les, 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 deux, les deux détections de phase et de contraste, euh, ça, a aménoré, ça a amené une, une, une amélioration euh, not, notable et ça pour certains, euh, pour certains constructeurs ouais voilà là typiquement c'est euh, ce qu'on a tourné dernièrement sur secret d'Histoire il y a à peu près un mois euh, donc là une version un peu euh, c'est des évocations et là tout est tourné absolument en auto alors à la fois euh, du, touch du touch tracking et à la fois de la détection de. là, là on peut voir par exemple il y a une situation de contre-jour et là en fait euh, jamais, euh, jamais l'autofocus a, euh, a été battu a pompé a, il, il, il arrivait toujours à trouver les yeux là bon là c'est pareil euh, alors touch tracking c'est euh, euh, moi j'ai bossé sur A7S3 donc du coup c'est de pouvoir choisir en tapotant directement sur le sur le, sur le sur le, le, le LCD euh, là où on veut faire le point avec les réglages qu'on a, a pu choisir avant, Albert en a parlé effectivement, on peut choisir la vitesse de transition le fait de pouvoir rester bloqué sur un, sur un sujet ou pas, en interview c'est par exemple hyper intéressant d'être de, de, sur une transition assez euh, moyenne, voire un peu basse, pas trop basse non plus, et, euh, et par contre rester vraiment loqué sur le point sur le sujet, et ça même dans des situations où euh, il peut y avoir des visages derrière, j'ai fait une interview euh, pour un documentaire sur une artiste euh, musical, et on était chez Universal, chez le patron de Universal, et euh, le, le, le background, c'était que des disques d'or avec des visages, etc. Et donc là, même dans cette situation-là, jamais l'autofocus, en détection de visage, est allé chercher un visage encore derrière d'un artiste qui était sur les, sur les, sur les, sur les, sur les disques d'or. Euh, donc c'est vraiment... Euh, et encore une fois, ça permet aussi de nous nous décharger de euh, bah, cette contrainte quand on a un intervenant, quand on est avec un objectif, qu'on ouvre à 2.8, donc avec une très très faible profondeur de champ, un intervenant qui, euh, qui va avancer, euh, qui va tendance à vouloir, à vouloir bouger un peu la tête, euh, bah, du coup, d'essayer de rattraper le point et parfois être un peu en décalé par rapport à, euh, à, à son mouvement. Là, avec l'autofocus, euh, il va garder systématiquement le point, même, euh, même si la personne s'avance un tout petit peu. Et donc, du coup, c'est vraiment, nous, ça nous permet de, de, de nous décharger de ça. Je ne sais pas si tu arrives à...
0: C'est un communiqué. peu le même système Pardon.
2: chez Sony. Euh, oui, c'est ça. En fait, euh,
0: aujourd'hui, il y a plusieurs fabricants qui proposent ça, et on voit là. Enfin, oui, je triche pas. Hein, je veux dire, moi, je fais rien. À quel point c'est efficace et À quel point ça suit ton œil
2: et, et sur et puis bon après éclaté. on choisit
0: effectivement si on a plusieurs sujets on va les choisir avec le plus pour, euh, possibilité lequel... d'enregistrer les,
2: les visages effectivement. Les visages. Voilà,
1: ouais, ouais, ouais. vous Prenez une photo en fait de la personne que vous voulez euh, traquer et euh, dans, dans, dans un sous-menu et vous enregistrez euh, le visage et euh, reconnu par l'appareil et dès que ce visage va apparaître au point enfin au cadre pardon il va faire le point de il va se loquer, il va faire le point dessus. Est-ce euh, enfin que, est,
0: est est que ça change vos manières de travailler
2: ah Oui, complètement. Ouais. Bah, disons qu'on euh, est un peu, un, peu, un peu plus relax. Quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. On ouais. Est, ça, ouais, ça permet de contrôler d'autres choses, de passer plus de temps sur la lumière.
4: Euh, je sais pas. Ouais. Moi, je, je, je vais raconter une anecdote. En 2012, j'ai été invité à Berlin pour le lancement de la C300 chez, chez Canon. Et les premières C300, il n'y avait pas d'autofocus dessus. Et euh, j'avais été en, en, en contact avec un, un monsieur assez haut placé chez Canon. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Il y avait les pics chez Red qui venait de sortir. Eux, ils avaient fait de la rétro-ingénierie pour pouvoir mettre de, des optiques Canon sur les boîtiers euh, Red. Et euh, euh, c'était un autofocus qui était balbutiant, mais qui fonctionnait avec une fonction touch-to-focus hein, qui, qui était fonctionnelle. Quoi et euh, je dis mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous qui êtes un peu les leaders sur l'autofocus en photo est -ce que, pourquoi est-ce que vous sortez une caméra euh, qui utilise ces, ces objectifs là pourquoi est-ce que ça, il m'a répondu parce que les professionnels d'audiovisuel ne veulent pas utiliser l'autofocus et moi je dis ouais, mais attends mais les photographes à la base ils ne voulaient pas l'autofocus non plus c'est vous qui, êtes le, qui proposez des innovations et qui derrière faisait que qu les, les usages changent euh, et euh, bon après on s'est battu dans larrière cour tout ça, il y a eu du sang, euh, des moulards, enfin c'était. <rire> mais euh, mais voilà, c'est vrai que je, je pense qu'il y a eu un grand virage euh, dans la gestion de l'autofocus euh, sur, euh, avec justement ce côté hybride. Euh, il faut savoir que technologiquement, euh, l'arrivée de notre, bon, Albert disait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, des algorithmes de manière générale du deep learning comme on dit c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne la donne dans la mesure où maintenant on va avoir de la reconnaissance de, de visage qui va être très très, très précise c'est à dire qu'on a des données anthropomorphiques au niveau des, des, des visages des, des êtres humains mais maintenant ça va détecter aussi les animaux, les oiseaux les, les voitures, ce boîtier là maintenant il s'est détecté un train il s'est détecté un oiseau une moto, un vélo euh, voilà. Et, et c'est des choses qui, qui, en plus, le deep learning fait que ça apprend. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, euh, il rajoute des, des nouvelles fonctionnalités, il découvre des, des nouveaux cas de figure où, euh, où il y a besoin de, 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 de se dire, tiens, ça peut être intéressant maintenant que, pourquoi pas, il, y a, il puisse faire la mise au point sur les carottes, tu vois, quand tu fais d un, d un truc de cuisine. <rire> non, Je, je, je déconne un peu, mais voilà, Donc, du coup, c'est hyper intéressant de savoir. Aujourd'hui, qu'on peut se reposer sur des, des fonctionnalités, des automatismes qui fonctionnent. Et c'est vrai que l'autofocus est le truc qui marche de mieux en mieux. Il y a, il y a, il y a encore des, des, euh, des constructeurs qui, par des choix technologiques, font qu'ils ont des certaines limites. Euh, moi je peux les citer parce que j ai, j ai, j ai de, je suis sous, sous contrat avec personne donc euh, typiquement euh, je les adore mais Panasonic c'est vrai qu'ils sont, sont à la ramasse là dessus, après je mettrais juste un petit, un petit bémol euh, par rapport à la technologie, c'est à dire que la détection de contraste ça marche très bien quand il y a de la lumière et quand il y a du contraste si tu vas filmer un truc qui est blanc sur fond blanc un ours polaire sur la, sur la banquise même s'il y a beaucoup de lumière ça va pas marcher euh, mais dans, la, dans beaucoup de cas, en fait, si on sait l'utiliser, si on sait le régler aussi euh, c'est quand même des... des, des, des euh, malgré tout, on peut faire des choses euh, très intéressantes. On ne parle pas beaucoup d'Olympus, qui n'est pas un leader dans la vidéo, mais qui fait euh, des choses assez étonnantes. Ils ont tendance à avoir un autofocus qui marche mieux, euh, avec les mêmes types de capteurs, les mêmes types de... Euh, sur du micro-catéra en tous les cas. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, il y a un côté aussi, euh, on est dans une période où il y a beaucoup de, 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 de bastons sur Internet, de, de, de gens qui veulent absolument avoir raison, de mon Sony, il est meilleur que ton Canon, et ainsi de suite. Mais voilà, il y, a, il y a vraiment un truc qui est... Euh, il faut apprendre aussi à, à régler ces trucs-là dans, dans les réglages de ce boîtier-là. Comme dans la plupart, il y a des réglages de, de sensibilité et de réactivité. C'est-à-dire que le, la, la vitesse d'analyse du déplacement et, et ainsi de suite. Il y a des moments, par exemple, où en photo, on a besoin que ce soit hyper réactif. En vidéo, par exemple, on peut se permettre d'avoir quelque chose qui est un petit peu moins euh, euh, réactif sur l'analyse du changement de position pour avoir, au contraire, des transitions et des effets de mise au point qui peuvent, être, qui peuvent paraître plus, plus, plus humains, plus naturels. Il y a ça dans les boîtiers Sony, il y a ça chez Canon aussi. Voilà.
0: Oui, le, le but, vous l'aurez compris, ce n'est pas de faire un combat de marque parce que ce n'est pas très intéressant. C'est vraiment de dire qu'il y a une évolution aujourd'hui qui fait qu'on peut se fier aux automatismes. Ce qu'on n'aurait pas fait... Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière comme pointeuse. Je ne enfin, je... dis pas que c'est un métier qui va disparaître. Mais, mais je veux dire que c'est un truc sur lequel j'étais assez tatillonne. Et là, j'ai fait des tournages en mode tout auto qui m'ont complètement bluffée. Parce que, comme tu dis, on est prêt à tourner tout de suite. Et, et on est à peu près sûr de, de... de son point. Peut-être même a... plus que nous-mêmes. Il y a, y a des gros enjeux
1: pour... Un... Fait, les, les enjeux sont que les capteurs sont de plus en plus grands, euh, de moins en moins chers, et que les optiques sont de plus en plus lumineuses. Bon, bah, si tu mets ça bout à bout, euh, soit il faut avoir trois bras,
0: oui. hein, voilà, oui, parce
1: soit il faut, faut un autofocus. C'est aussi oui. bête Exactement, que ça. Oui. Si tu veux aujourd'hui tourner à 1.4 avec ton Sony...
4: Avec,
2: euh,
1: ouais, avec euh, Oua, là, euh. Euh, après, il on parlera du LiDAR et 3 tout, tout. mais En tout cas, si tu veux tourner avec... Si tu achètes un objectif 1.4, bon, bah c'est que j'estime que tu as envie de tourner 1.4 ou qu'il y a des situations dans lesquelles ton ouverture vient s'imposer. Et euh, par, par effet de domino, c'est que tu n'as pas beaucoup de budget pour ta lumière, euh, que tu as besoin d'aller capter cette lumière et donc d'aller besoin de faire le point. Et donc l'autofocus devient, devient, devient une arme pour, pour toi, pour, pour les filmmakers. Je sais que on a, nous, dans notre parc de matériel, Énormément d'optiques manuelles, mais euh, c'est en rien comparable à ce qu'on peut sortir en, en optique autofocus, parce qu'il ne faut pas oublier que l'autofocus, c'est un combo. Hein, c'est un combo entre le ton boîtier qui est capable de faire face-contraste et, euh, et derrière un, un moteur qui est dans ton optique qui, euh, qui va faire le, le, le puller il y a plusieurs technologies, il y a Sony aussi qui va arriver avec des nouvelles euh, des nouvelles optiques euh, cinéma avec un AF intégré pour aller euh, se, pour aller se, euh, pour aller être compatible avec les, les FX3 et les FX6 et proposer une gamme Cinéline Ciné sur euh, sur leur nouvelle euh, sur leur nouvelle monture de caméra.
0: Non puis c'est intéressant différentes enfin on parle de, par exemple tous les gens qui tournent avec des gimbales, Enfin, c'est la misère d'essayer de, de faire le point avec un gimbal. Ben là, du coup, ouais, ouais. peut...
2: ben là, oui, sur en parlant de gimbal, justement, ouais, je, moi j'avais utilisé en deuxième cam euh, sur un plateau, donc pour l'émission euh, si Murs, donc c'est avec Stéphane Berne, toujours sur France 2, euh, une interview avec Gérard Larcher. Donc ils avaient besoin de deuxième cam. Euh, il y avait le pointeur avec le steadicam et, et la deuxième cam au large. On l'a tournait au, au Ronin euh, S2 avec euh, la 7S3 en détection de visage euh, et ça a très bien marché donc euh, voilà' Et même
0: je pense à tous les youtubeurs qui se filment même. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Et encore une fois, ça reste même dans des conditions euh, compliquées, ça fonctionne. Quoi. On avait fait aussi un autre plateau avec, euh, avec Stéphane Bern dans, une, dans un château un peu abandonné et on voulait garder euh, ce côté euh, urbex, euh, pas d'éclairage, etc. Donc il était vraiment bon, avec sa lampe torche. Et là, c'est pareil, euh, le, La F n'a euh, jamais été pris en défaut. Je fais aussi des tournages voiture pour des émissions auto où on est à l'arrière des, 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 des véhicules pour faire des travelling euh, au Ronin. Et euh, là, on se met en tracking sur la, sur la voiture... Euh, euh, elle a beau s'approcher, reculer, etc., nous, on a juste à gérer le mouvement, et on n'est plus à essayer de, 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 de rattraper éventuellement le point, euh, ouais, donc, ce qui peut être qu en plus dangereux dans ces conditions. Cadre, Exactement. Voilà. Puis,
0: je suis d'accord, ça ouvre des possibilités. Enfin, moi, je ne fais pas beaucoup de voitures, mais je vais assez souvent dans des hélicos. Le plan typique où on suit les gens qui sortent de l'hélico, on ne peut pas faire un rattrapage de Diav parce qu'il est extrême, mm. et on ne peut pas suivre le point parce qu'il faut qu'on se gère nous-mêmes aussi en train de sortir de la machine. donc euh, Le fait de se fier maintenant aux automatismes ce qu'on ne pouvait pas faire avant, bah, ça élargit en fait, vraiment le champ de, de ce qu'on peut faire. C'est une révolution. Ouais. Et je suis contente de la vivre.
4: Juste, euh, y a, y a un, on n'en a pas parlé, on parle beaucoup de la, de la mise au point. Il y a un... un... L'automatisme que j'utilise le plus euh, au-delà de l'autofocus, c'est euh, non pas euh, l'automatisme du diaph ou de la vitesse comme disait Albert tout à l'heure, mais euh, c'est la sensibilité automatique. C'est-à-dire que maintenant, on a des capteurs qui ont un, une, une telle qualité euh, au niveau de la gestion du rapport signal-bruit que pour pouvoir avoir justement la, la possibilité de, de, de faire un suivi comme ça, où tu changes d'ambiance lumineuse, tu, tu passes d'un intérieur à un extérieur où, avec des, des ambiances lumineuses très différentes, eh bien, le... le Aujourd'hui, on a aussi euh, des sensibilités automatiques qui vont te permettre de rattraper avec un côté assez smooth aussi où il n'y a pas d'effet de palier, il n'y a pas d'effet de cran. Euh, ça, c'est aussi un truc qui est assez sympa chez Nikon, c'est qu'il y a ce truc-là sur le, la partie. Euh, c'est pas tous les constructeurs qui font ça, mais euh, notamment chez Nikon aussi, ils ont fait un truc, c'est que bon, il n'y a plus de bague physique sur la gestion du DIAF, mais quand tu te mets en DIA photo, euh, c'est smooth, c'est-à-dire qu'il y a une, une progression aussi, il n'y a plus d'effet de, de palier sur les, les changements de, de diaphragme.
1: Et t'as Sony qui est arrivé il y a longtemps avec la fs 5 et les filtres ND électroniques Exactement, les, les vari-ND ouais. électroniques mmh. t'as Tilta qui commence à, à s'y mettre alors pour l'instant c'est pas du, du, de l'électronique c'est un, un disque ça reste physique mais en tout cas il y a une compréhension de la part du marché des problématiques qu'on rencontre et, euh, et, des, et, euh, et, le, et les fabricants vont dans le sens et essayent chacun, Nikon avec son, son, son Diaf, Sony avec son, son variante, D, à répondre à, à nos besoins et on se rend compte, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais nous on le vit tous les jours, les, on est de plus en plus seul avec, avec la machine, on a des budgets qui sont de plus en plus tendus, on a de moins en moins de temps euh, et, euh, et on, on doit pouvoir se fier comme ça euh, assez naturellement à, à avoir un appareil qui est capable de nous gérer un, un, des variations de, 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 de lumière et d'AF et, et, et ensuite se reposer derrière sur les, sur les codecs en post-production euh, on en parlera parce que la, quand tu parlais de, de, de gérer de l'automatisme la, enfin, de, de ta Pardon, de ton image, c'est aussi la gestion de, de, ta, de ta dynamique. Et on parlera, de la, enfin, si tu veux, après on de, sûr, ouais. de la gestion de la dynamique en post-production avec les codecs, les nouveaux codecs qui, qui sont en train d'arriver, quoi.
2: Juste pour, juste pour, ouais, pour finir par rapport justement au bascule de diaf en fait, parce que ce dont tu parlais, c'est un peu ça. J'ai fait beaucoup de reportages on fait encore un petit peu, où on est amené, on était amené à des situations où on passe d'un intérieur à un extérieur. Et souvent, ce qu'on faisait, c'était parce qu'on avait des optiques, euh, c'est pas des optiques photos sur des caméras type euh, enfin, des P2, des caméras de, de chez Panasonic, euh, où on avait une vraie bague de diaf Et en fait, on faisait une bascule de diaf pour rattraper l'exposition. Euh, typiquement, aujourd'hui, ça pourrait être utilisé. Euh, moi, je, je pense que je l'utiliserais euh, le, euh, le ND auto ou le dia photo pour rattraper cette correction en, en étant justement euh, avec, en faisant disparaître cette, ces petits crans qu'on avait. Euh, je pense à Canon, Canon c'était surtout ça sur la C300 parce que j'avais tourné en C300 et souvent quand on changeait les le, le, avec la molette euh, juste du diaph bah c'était par palier donc c'était pas du tout fluide et pas du tout exploitable euh, sur un plan voilà.
0: et j'ai envie que tu nous racontes un peu ce que oui, tu fais parce que c'est
3: encore une autre étape c'est encore une autre étape c'est un peu différent puisque nous, on automatise la production des images des salles de commission on a 12 salles de commission, euh, les grosses journées, on a jusqu'à 8 salles qui tournent en même temps. C'est des salles entre 70 personnes et 100 personnes. Et euh, donc avoir euh, une armée de personnes derrière pour produire les images, parce qu'on a l'obligation de rendre ces images publiques, euh, ça coûterait très cher. Donc euh, toute la production est en fait automatisée. De... Donc tu
0: es tout seul pour réaliser 8 lives
3: Donc c'est ça, on a ouais. un superviseur pour 4 salles. Ouais, fou, ouais. Ah c'est fou. Donc euh, le diaf est automatique, l'autofocus est automatique. On a l'avantage d'avoir euh, que presque toutes nos salles n'ont pas de lumière extérieure, donc la lumière est contrôlée, donc toute la colorimétrie est figée. Euh, par contre le cadre est en auto euh, Qu'est-ce que ça veut
0: dire, alors, le cadre et en autre
3: Alors on a l'avantage que chaque salle dispose d'un système de conférence. Donc chaque participant a un micro avec un bouton pour l'activer. Et on utilise cette information d'ouverture de micro pour en charger les presets euh, de nos caméras. Et du coup les caméras pointent vers la bonne personne. L'automate euh, fait la commutation sur le mélangeur. Et, euh, et puis ça fonctionne ça c'est des caméras tourelles c'est des caméras tourelles, tourelles oui. des qui caméras sont PTZ, pas, on utilise ouais. des, euh, ouais. des HE-130 et bah, depuis qu'ils ont arrêté cette série-là les, les UE-150 euh, de Pana ça reste des caméras plat ça
2: reste, du caméra pla, euh, vraiment plate ça reste des
3: ouais. caméras plat ouais. tout à fait
4: c'est des caméras qui sont robotisées pour ceux qui vous connaissez, vous êtes familiarisés avec ce, ce genre de dispositif ouais. mmh. Non, en fait, c'est des, des, des caméras qui sont donc des caméras petits capteurs qui sont vraiment faites pour l'utilisation vidéo euh, en, en production live euh, pour vraiment du plateau télé, euh, euh, l'événementiel et ce genre de choses. Et euh, c'est une tête de caméra qui est dans une dans une lire, en fait euh, avec des moteurs qui permettent de, de faire des panoramiques euh, verticaux et horizontaux et avec un zoom. Enfin, tout est motorisé. Donc, on, on voit, il y a des systèmes de télécommande qui vont. Euh, on peut même différentes valeurs de, et panoramiques et de zoom euh, avec, cumulé avec des automatismes et maintenant il y a carrément des systèmes de détection aussi euh, de, de, de visage sur les nouvelles oui. générations qui arrivent oui, je crois et que, euh, que la UE 150
3: ouais. a, a certains automatismes un peu d'intelligence on ne l'utilise pas puisqu'on sait exactement qui a ouvert le micro et quel micro a été ouvert et, mmh. et où on doit pointer la, la caméra mais on a derrière, l'automate voilà, de réalisation nous permet d'utiliser, comme on a six caméras par salle de commission, on n'a on pas juste un plan fixe sur une personne qui parle, mais on peut faire des, des plans rapprochés, des plans moyens, hein, des plans larges sur toute la salle pour un peu animer la, la réalisation.
0: Mais ça, la, la partie réalisation, elle est toute automatisée elle aussi est tout
3: automatisée. Euh, les, fois, les seuls moments où on l'automatise pas, où on a une personne derrière, c'est quand on ajoute euh, une participation par visio. Comme là, le, la commutation entre la visio et la salle, bah, c'est un peu difficile de l'automatiser puisqu'on a tout le temps du bruit euh, qui vient de la visio. Il faut un peu gérer le son également. Donc à chaque fois qu'il y a une visio, on a un opérateur derrière. Euh, mais quand la salle tourne toute seule, sans, euh, sans source vidéo externe, c'est totalement automatisé. Il n'y a vraiment qu'une seule personne qui, qui supervise quatre salles pour vraiment s'assurer que, que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de, de petits soucis. Notamment un député qui prend le mauvais micro <rire> et du coup qui n'est pas cadré ouais. correctement.
1: Tu as, as un youtubeur qui s'appelle MiCode euh, qui a euh, scripté euh, un code pour, euh, pour OBS, pour, euh, pour communauté automatiquement les caméras lorsque quelqu'un parlait dans un micro donc euh, il a voilà, il a codé son truc et grosso modo dès que tu un type qui parle dans un micro, tu as la bonne caméra et la réelle pareil, se fait automatiquement, il a fait tout ça euh, tout seul dans son bureau, c'est hyper impressionnant. Petite, ouais.
3: Ça
1: Ouais.
4: Après, ce n'est pas les mêmes contraintes de, au niveau... De, on n'est pas dans, forcément dans de la création. Euh, on est dans des choses qui sont beaucoup plus factuelles. Mais on ouais. était. Je peux vous raconter une petite anecdote. Il y a une vingtaine d'années, euh, au Canada, le, ici, on, on filme beaucoup, on parle beaucoup de, de foot, euh, parce que c'est le, le sport dont tout le monde parle. Là-bas, c'est plutôt le hockey. Ils avaient développé des systèmes de caméras automatisées avec un système ou dans le palais du, du euh, hockey, en fait, ils avaient mis un, un, un émetteur qui permettait de de, de repérer le, la position sur un axe x y sur le sur le terrain avec des caméras qui se, qui le suivaient en temps réel et, et en panoramique et en zoom et euh, ils ont vite arrêté parce qu'en fait c'était complètement vomitif <rire> euh, ça allait beaucoup trop vite et euh, donc là il y a des moments où en fait on peut pas enfin la machine ne peut pas forcément euh, remplacer euh, la subtilité la délicatesse qu que l'être humain peut avoir
3: oui, en effet, notre obligation est plus une obligation d'avoir un témoignage, un témoin vidéo des débats politiques. Du coup, le, la personne qu'on cadre, c'est vraiment l'orateur. Donc la personne qui parle, elle sera tout le temps à l'image, le temps, temps qu'elle parle. Bon, avec, euh, Comme je disais, avec quelques plans rapprochés, des plans un peu larges, pour euh, pas non plus que la personne qui regarde s'endorme. <rire> oui, ce pas, un, un, plan peu, voilà, pas minutes, un plan oui. fixe de 10 minutes. Ce pas un plan fixe de 10 minutes, ou pendant le temps que la personne parle. On, on a une boucle qui enchaîne euh, des plans rapprochés, des plans moyens, un plan large sur la salle pour donner un peu de contexte. Et, euh, et voir que bah, l'orateur n'est pas tout seul dans la salle et qu'il y a quand même d'autres personnes également. Mais tout, on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes besoins que lors d'un reportage, par exemple, tout à fait. Ouais, je voulais parler
2: du LIDAR aussi, parce que je trouve que c'est oui, oui, vas vas ouais. aussi. Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Que... Bah, vas
1: bah, non, 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 oui. euh, donc là, on a, on a parlé des systèmes AF embarqués dans la machine. Hein, donc euh, grosso modo vous avez euh, une optique qui embarque un moteur avec euh, de la F et puis un boîtier euh, qui a une détection euh, de phase et de contraste euh, et, et les deux euh, fonctionnent euh, de pair.
4: et ça fait des, gros, euh, des, plus, gros, des plus gros cailloux
1: ça, ouais, oui, 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 gros. Oh, voilà, mécaniquement,
4: la taille, des, la taille des moteurs à l'intérieur des objectifs, maintenant, c'est euh, assez ridicule, parce qu'au tout début de l'histoire des, des, des objectifs autofocus, il y avait des moteurs électriques avec des systèmes d'engrenage, qui étaient des moteurs qui n'étaient pas faits pour ça à la base. Maintenant, en fait, les, les moteurs, ils sont, euh, ils sont coaxiaux autour des lentilles, les fameuses, fameuses technologies dites ultrasoniques, et euh, ça prend la, 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 ça, prend... ça prend quasiment aucune place. Quoi.
1: Nous on a, on a un set de d'ARI ultra prime, il est plus gros que, bah oui. <rire> que, nos, que nos optiques AF. Enfin bref. Mais bon, la question c'est justement ça, c'est de se dire bon bah le, le problème de la limitation de, euh, des optiques euh, avec un AF intégré, bah, vous êtes limité euh, par les constructeurs, de, par la fabrication de ces optiques. Donc vous avez le choix entre euh, un, deux, trois gammes d'optiques pour votre euh, pour votre boîtier. Quoi. Vous avez le choix entre uniquement les constructeurs qui fabriquent des optiques avec euh, avec un AF. Et donc si vous voulez un look particulier, si vous décidez de partir en fait à, à, dans une exploration euh, d'optique vintage ou de choses comme ça, il va falloir et que vous voulez garder la va vous falloir un autre système. Et euh, euh, c'est là qu'il va intervenir une technologie qu'on appelle le lidar. Euh, grosso modo, le, le lidar, ça fonctionne un petit peu comme un comme un radar. Comme de... un radar. Voilà. Ça, en fait, ça va mapper en trois dimensions euh, ce qu'il a en face de lui. Et, euh, et euh, derrière, ça va envoyer une, une commande de point à un moteur. Donc, en fait, ça fonctionne un petit peu la même, de la même manière qu'un qu'un pointeur, c'est-à-dire que vous avez. Vous avez encore un, un moteur, un follow focus qui vient se, se cranter sur, sur votre courroie de mise au point, donc avec un système de, de tige comme vous avez l'habitude d'utiliser ou vous avez eu l'habitude de voir sur un, sur un tournage. Et par-dessus, vous allez mettre un espèce de, de capteur et, et les deux vont communiquer ensemble avec une interface qui est soit sur smartphone, soit sur un écran, soit sur une tablette via, via un OS. Il euh, y a euh, DJI qui en ont sorti un euh, pas très cher qui vaut 150 euros qui vient se mettre sur justement le voilà, sur le Neuron Ronin S2, sur le Gimbal. Le 4D
3: aussi, celui du 4D, apparemment, c'est
1: encore. Oui, ouais, ouais, ouais. complètement. Et, euh, en fait, ce qui se passe, c est, c est, Ronin, euh, Gimbal, vous êtes tous. Si, si vraiment il y a des moments où euh, vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à lever la main. Euh, je, je, je ferai une parenthèse. Et. Euh, vous allez plugger ça sur votre euh, sur griffe flash, vous allez équilibrer euh, le bazar et puis euh, sur votre smartphone vous allez avoir la, la transmission du signal vidéo parce que vous êtes câblé euh, via HDMI, donc vous, vous streamez votre signal vidéo sur votre téléphone et vous allez pouvoir euh, analyser l'image et faire le point et traquer en mécanique là où vous voulez, euh, vous voulez euh, avoir l'image nette. Donc, ça, c'est la technologie euh, LIDAR. C'est un, en fait, une assistance externe. C'est comme si vous aviez un, un pointeur, sauf qu'il est. Euh, c'est un robot. Bon, alors, ça marche. Bon, pour l'instant, en tout cas, sur, le, sur ce DJI, il y, y a pas mal de. Ouais, enfin, il n'y a pas de souci à partir du moment où ton sujet est au-delà de 6 mètres parce que ta zone de mise au point est suffisamment large. Hein, pour, pour rappel, en fait, votre, votre zone de, de netteté augmente au fur et à mesure que votre sujet est loin de votre, de votre, de votre capteur. Et donc, comme le LIDAR a une marge d'erreur qui est assez forte pour le moment sur les petits budgets, il y a, il y a, il y a aussi des, des follow focus à, à technologie LIDAR qui sont beaucoup plus chers et qui sont beaucoup plus précis, mais euh, plus le sujet est loin, plus ça fonctionne, en tout cas. Une
0: question sans doute encore pour toi. Le, là, on parle beaucoup de budget. Tous ces automatismes permettent de réduire le nombre de personnes et, et le budget des prods.
1: Alors, ça permet deux choses. Euh, parce que réduire le budget et tout, de toute façon, c'est une conversation qui ne m'appartient pas. C est, c est, non, une non, je te demande euh... ce que
0: tu vois en fait. Moi, euh...
1: moi ce que je vois, c'est des, des gens qui n'ont pas forcément de formation hein, et qui comprennent euh, que derrière, dans l'audiovisuel, il y a un avenir pour eux. Et ce qu'on voit débarquer euh, tous les jours chez SOS, c'est. Euh, c'est des gens qui sont porteurs de projets, qui ont envie de faire des clips, qui ont envie de faire du court-métrage, qui ont envie de... Voilà, qui, la dernière fois, j'avais des, des fromagers euh, qui voulaient faire du live et qui voulaient euh, voilà, euh, faire de l'Instagram et du contenu pour l'Instagram, qui n'avaient jamais filmé de leur vie et qui sont venus essayer deux, trois appareils avant un chat. Et euh, ce qu'on voit, c'est vraiment une explosion euh, de notre milieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, pour, euh, pour les... Pour ce que j'appelle les ouvriers, les, 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 les cadreurs, les, les gens qui étaient uniquement à l'image ou qui avaient des, des postes très fixes et, euh, et, euh, et être cadrés, c'est chiant. En revanche, pour les réalisateurs, pour les, pour les gens qui ont une, une envie en, en tout cas de... de, de d'aller créer du contenu, bah ces outils sont formidables parce que ça leur permet de se libérer de, euh, de la contrainte, de la technique. Alors ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut plus rien savoir et que euh, les écoles de cinéma vont fermer et que bientôt, de toute façon, euh, tu auras juste à appuyer sur un bouton et ça fera le café. C est, c est, mais, euh, mais ça veut dire que tout de suite, et puis on le voit avec nos téléphones portables. Enfin, je veux dire, quand on regarde TikTok et Instagram, on comprend bien qu'il y, y a des gens qui se filment et qui font du contenu de, de qualité euh, simplement avec ce qu'ils ont dans la poche. Et ça les amène derrière à se poser des questions je veux quelque chose de plus grand Comment je vais pouvoir avoir une meilleure image Comment je vais pouvoir avoir une image cinéma à, à se poser des questions, à s'ouvrir et à aller. Euh, euh, Communier avec ce monde un petit peu plus complexe qui est celui de la, de la technique, euh, voilà, euh, les, les retours à chef, euh, savoir lire une onde spectrale, euh, etc. etc. Pour, et, on a des, et on augmente comme ça doucement dans des niveaux de, de complexification. Et pareil, là aussi, les constructeurs savent nous répondre et savent euh, derrière détricoter la complexité pour nous offrir des solutions derrière en post-production. Parce que euh, la vérité, c'est qu'on produit tous des images pour que ça pour qu'elles soient vues qu'elles atterrissent en tout cas sur un support qui, qui, qui est capable de les rendre que ce soit nos smartphones notre télévision ou notre écran d'ordinateur et ça aussi c'est en phase de changer c'est à dire que avant on était dans des espaces colorimétriques qui étaient Rec 709 on avait des, des, des télés qui, qui diffusaient du 420 et c'est en train de changer on a des télés qui diffusent du 422 on a des espaces colorimétriques qui sont qui sont beaucoup plus vastes on a des capteurs qui offrent voilà je crois qu'une raide' c'est 16 diap de dynamique mais pourtant on a un écran qui en restitue que 9. alors à quoi ça sert d'avoir 16 diap de dynamique lorsque ton écran est il est juste capable d'en restituer 9 ou 6 pour un écran SDR. Et, euh, et tout ça, pour moi, c'est aussi de l'automatisme. Euh, parce que le, le fait d'avoir de la latitude au moment de la, de la prise de vue, le fait de pouvoir se tromper, le fait de, que euh, notre machine puisse nous offrir la, la possibilité derrière d'aller surexposer, récupérer son signal, aller... Euh, Faire de l'étalonnage et travailler sa colorimétrie, c'est aussi une forme euh, d'automatisme pour moi. Euh, ça me dit, en tout cas, que euh, le, la complexité va se passer ailleurs, va se passer au moment de, va, va se passer sur l'ordinateur et sur euh, sur le sur le soft. Donc j'attends aussi euh, de la part des fabricants derrière de voir un petit peu comment ils vont pouvoir gérer du tout ce bazar.
0: montage automatique.
1: Pe, Peut-être peut pas, mais en tout cas, euh, il oui, bon. ouais, ça existe. Enfin, ça déjà, existe. Euh, voilà, euh, moi je sais qu'on a besoin d'enlever euh, les, les les e sur les vidéos, quoi, de, de euh, couper... Euh... Ouais. T'as
2: Pluralize pour la synchro-automatique. Ouais.
1: <rire> Il y en a qui ont développé des trucs puis, assez et,
2: incroyables,
4: justement. Et les de... luttes
1: Les luttes, c'est un automatisme le... aussi. Ouais. C'est ouais. de l'automatisme. C'est l'automatisation la, des couleurs derrière, avec, voilà, avec un certain nombre de contraintes.
4: L'évolution de la technologie, de toute façon, elle, elle, est, elle est parallèle, elle précède souvent l'évolution des, des usages et des métiers. Et sur... Et c'est vrai qu'on, je le disais tout à l'heure, il y, y a beaucoup de snobisme dans ces métiers-là, avec des, euh, des gardiens du temple qui veulent absolument pas que ça change. Mais euh, tu peux pas lutter contre l'évolution. J'aime bien les anecdotes, donc je vais en raconter une autre et de transposer ça dans le, monde, dans le monde du montage. Quand euh, Apple a lancé Final Cut 10. Euh, tous les monteurs pro ont, qui étaient sur Final Cut 7 ont on fait, on fait la gueule, on dit ah, « j'en veux pas, c'est un truc, c'est plus professionnel ». En fait c'est un e-movie pro, c'est pas un Final Cut, parce qu'ils euh, avaient révolutionné euh, l'interface utilisateur et qu'en effet c'était complètement déroutant. Et il y a quand même quelqu'un qui avait interviewé Steve Jobs, parce que c'est un des derniers trucs qu'il a fait avant de mourir, et qu'il avait validé ce truc-là. Et lui, il avait dit qu'il y aurait un jour où l'utilisation d'un logiciel de montage de vidéo allait devenir aussi essentielle aux communs des mortels que l'était un traitement de texte ou un tableur. Ben, on peut constater aujourd'hui qu'il n'avait pas tort. Et que, donc, du coup, c'est vrai que le, le, le besoin de créer des contenus et de pouvoir ne plus être forcément des spécialistes de, de cette spécialité, euh, voilà, le fromager qui veut faire des vidéos sur TikTok, eh ben, aujourd'hui, il a la capacité de le faire grâce à l'évolution de la technologie.
1: Puis on est, Vous savez, quand on crée quelque chose, euh, je pense qu'on veut toujours avoir la meilleure image et la meilleure couleur euh, mais euh, et aujourd'hui c'est plus réservé à, à une élite qui aurait fait euh, 4-5 ans d'études. Euh, et je trouve moi, moi, moi en tout cas, euh, ça m'a permis d'être là. Hein. J'ai pas fait d'études, je suis un autodidacte. Euh, j'ai monté une boîte et euh, en, en revanche j'ai geeké. Je me suis fait reprendre. J'ai dit des conneries. On m'a dit voilà Albert tu dis des conneries, machin, etc. J'ai écouté les gens.
2: S'informer,
1: parce que ça va super vite. Oui, et puis c'est formidable. Je suis hyper heureux, en tout cas, de ce qui se passe. Je suis pas pro. Mais...
0: <rire> et je suis d'accord avec vous que cette évolution qui fait que les limites sont plus techniques et, et même de budget, c'est une évolution qui est géniale parce que, bah, comme tu dis, chacun qui a une idée peut la faire, quasiment, aujourd'hui.
1: Tu peux partir en repérage ouais. avec, euh, avec ton boîtier, euh, faire tes plans. y beaucoup
2: de, de euh, font du, du gros doc. Hein. Exactement. Euh, euh, ouais.
1: Tu fais ton réal, tu fais ton montage, tu es capable de montrer à une prod un petit peu la gueule qu'aura ton truc. C'est euh, euh, Je trouve ça hyper apaisant quoi, de se dire, euh, quoi qu'il arrive, je peux.
0: Je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous Oui Ouais. Alors, alors je répète juste la question on nous demande les automatismes au niveau du son
4: alors dans le son il n'y a, a pas forcément d'automatisme mais il y a une petite révolution qui est en train d'arriver c'est le 32 bits c'est-à-dire qu'on va avoir l'équivalent d'un format RAW pour le son, et c'est-à-dire maintenant tu vas pouvoir brancher un micro avec un, au, sur un enregistreur qui va avoir une capacité d'enregistrer une telle dynamique entre les sons très faibles et les sons très forts que tu pourras faire comme on fait quand on parle du RAW en vidéo ou en photo. C'est en gros, c'est régler ton niveau en post-production. Donc ça, c'est en train de, de pointer le bout de son nez. Il y a deux, trois constructeurs qui commencent à sortir des, des outils dans ce, à ce niveau-là, et, et c'est moi, je trouve ça assez génial.
0: Est-ce qu'on a une autre question bon, Déjà, est-ce que, est que vous, vous utilisez les, les automatismes sur vos caméras parce que J'imagine que tout le monde ici fait un peu de la prise de vue. Oui Je vais
1: continuer. Moi, je viens du GH5. Donc, ouais. l'autofocus, je ne connaissais pas. Et je suis passé à euh, faire la CTS récemment. Donc, le 3. Et aujourd'hui, c'est 95 de l'automus. Ouais, ouais. C'est incroyable.
0: Et les 5% restants, c'est pourquoi En basse
3: lumière, avec les masques,
1: il a du mal, il n'y a ouais. pas les visages, et en basse lumière, il se perd beaucoup. Parce que là, on reste en autocopus. Du coup, on a un visage simple que c'est faire. Mais euh, ouais. c'est un peu sûr.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions parmi vous
2: Je voulais avoir votre avis. Oui. Vous ne pensez pas que les caméras, genre GoPro et les iPhones, ont justement poussé un peu tout le monde à passer à des automatismes Parce que, Finalement on parlait de ceux qui sont
0: sur TikTok
2: et ils posent leur iPhone et ça
0: marche très bien. Bah, Alors une en retard par rapport à La question eu... c'est de oh, ce ce que me... savoir si euh, tout ce qui est caméras embarquées et smartphones, euh, la facilité d'utilisation a poussé les fabricants à amener la même, les mêmes automatismes dans les caméras.
1: En fait, tu, tu peux pas avoir plus raison. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a une cause à effet. En fait, tu vois, on dit ouais, le marché de la photo, le marché de la photo, il s'est effondré, mais il n'y a jamais eu autant de photos qui ont été prises que maintenant. C'est juste que l'appareil, euh, on n'en a plus besoin de la même manière. Et, euh, et, en, et en vidéo, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que euh, quoi qu'il arrive, on, enfin, moi, je suis fainéant. c'est-à-dire que si on me propose un truc qui fonctionne très bien, je vais le prendre. Alors, Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, avec les smartphones, euh, tu as des petits capteurs, tu as des optiques qui sont fixes, et puis euh, je n'aurai pas euh, la même liberté que j'ai avec, euh, avec un grand capteur. Mais tout ce qui a pu développer le smartphone, la, la miniaturisation des puces, la, le soft, l'intelligence artificielle, la reconnaissance, euh, le tracking, tous ces trucs-là, ça a été développé sur le smartphone. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que je voulais, je, je voulais faire mon intro, mais finalement, je suis parti ailleurs. Il est encore temps. <rire> c'est... Je peux pas être plus en phase avec toi, quoi. Oui, oui. dans, dans bah, dans le plan
0: d'hélico dont je parlais, je le faisais, je le faisais en
1: GoPro avant.
0: Pour un petit jouet euh, ah, voilà. Fisher ah, Price. Euh, qui...
2: Sur les tournages euh, pour des émissions de, de, de voitures, euh, effectivement, quand on fait les essais, etc., on place des, des GoPro principalement dans les. Euh, on n'a pas le budget pour les, pour mettre que du boîtier dans les voitures et effectivement on place des GoPro à l'intérieur on en met deux trois dans l'habitacle euh, et le journaliste en fait fait son fait son essai euh, pendant euh, il fait quatre cinq, euh, cinq allers-retours et et les corrections d'exposition se font automatiquement et enfin tout est tout est automatisé quoi donc euh, et c'est exploitable parce que tout le monde fait ça quasiment
0: <rire> oui et puis on s'est habitué aussi
4: oui le truc qui est le plus, le plus bluffant c'est de voir aujourd'hui quand tu, quand tu regardes une photo sur, sur un iPhone il y a le, quand tu, tu la mets en, en plein écran Enfin, je parle des dernières générations t as la, la photo qui t apparaît qui, qui apparaît brute et la correction qui arrive après et euh, aujourd'hui quand tu fais parce que moi je me suis beaucoup posé la question et c'est vrai que mon iPhone est devenu ma caméra B. Je ne me pose plus la question de savoir si je vais m'acheter une petite caméra en plus. Elle est dans ma poche, marche très bien. Maintenant, il y a du ProRes en plus. Et... Euh le, 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 le truc qui est assez, qui est assez dingue, c'est justement ce, ce côté, euh, tout, toute la, la partie post-traitement, algorithme qui est embarqué dans, dans les smartphones et dans, ses, dans les GoPro et ainsi de suite. Et ben c est, c est, ça oblige les constructeurs euh, de, de grosses caméras ou d'appareils photos à réagir et à, et à faire des choses. Quand tu, quand tu prends une photo en plan large avec euh, les dernières générations de smartphones aujourd'hui, visuellement, sans rentrer dans les détails, d'aller zoomer dans l'image, de voir la vraie qualité mais le premier, le résultat il est, euh, moi des fois je mets, je mets 10 minutes sur Lightroom pour avoir le même truc avec une photo shootée en RAW, avec un boîtier qui vaut, euh, qui vaut 5000 euros donc c'est vrai que là, ils sont en train petit à petit de se dire il ne faut pas qu'on loupe, euh, qu qu loupe le train, il est déjà un peu passé mais <rire> il, y a, il y a des choses qui bougent
1: Ouais. puis il y a la question de savoir où est-ce que ton. Enfin, pour qui et pourquoi tu produis, en fait, pour, pour quelle taille d'écran tu vas produire et, euh, et où est-ce que euh, ton, ton contenu va passer. C'est-à-dire que si tu le passes dans une moulinette comme YouTube ou, ou ailleurs, où tu vas être réencodé, tu vas être compressé, euh, bah, bah, moi, je, je, je mets beaucoup de gens, même des professionnels, au défi de, de, de faire la différence entre des images tournées à optique équivalente, oui, des, des images tournées à la RAID, à, à la FX3, etc. Alors, il y a des différences, on les voit, elles sont subtiles, euh, c mais de moins en moins. C'est-à-dire que le, le bitrate, euh, voilà, je vais vraiment rentrer dans des trucs hyper euh, sombres. Euh... C'est pas sombre. Mais... Non, ça va okay. Non, mais j'ai peur de temps en temps. Non,
0: non,
1: mais. Ok. Ouais. En grosso modo, c'est le volume de, de données que tu vas faire rentrer par seconde pour simuler en fait, l'impression du, du mouvement et c'est ce qui va te donner ta qualité d'image. Grosso modo, quand c'est en visio sur ton téléphone et que tu captes mal et que le mec est tout pixelisé, c'est qu'en fait, il n'y a plus de data qui passe. C'est la donc, taille
0: du tuyau en fait, par lequel passe l'info. Ouais.
1: Et donc, plus tu vas faire passer un volume d'informations, plus tu auras voilà, des, des flous de mouvements qui seront flous, mais jolis, et pas tout pixelisés. Euh, quand tu regardes Netflix ou YouTube, quand tu vois des, des images qui bougent, etc., et que tu as plein de, 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 de blocs partout, c'est euh, le bitrate, bit grosso modo. Je, je simplifie, c'est pas que ça. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, tu as des, des FX3 qui sont capables de, de te taper du 250, 350 mégabits par seconde. Euh, bon, euh, c'est suffisant, hein, on, est, on est quand même... Euh, est, voilà, ça a de l'humour hein, quand même derrière, comme, euh, comme traitement, comme workflow, et comme euh, comme qualité d'image quand vous filmez du mouvement, quand vous filmez de l'action. Attention, je rentre pas dans le, dans le délire de, euh, de comparer à image fixe euh, une caméra. Hein, je, je, je fais de la vidéo, euh, il faut que ça bouge. Non, non, pas les fixes 3 Non. Ah ouais Ah ok. Pour... Ah ouais
2: 20 minutes à 27 de veille.
1: Ils ont mis un ventilateur. Ouais, ils ont mis un ventilo et tout. C'est
2: sur la okay. 7S3, ça chauffe, ça chauffe pas. Il jamais coupé
4: à 7
1: s Ouais, nous, on a des FX3 au bureau et ça, ça fonctionne bien. La 6, nickel. Ouais, là, là, la 6, on l'attend, là, on est en back order. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il y a un peu On a
0: une question aussi, je crois <rire>
1: On va savoir euh, quelle évolution que vous observez dans des équipes de tournage, euh, c'est quoi l'impact On voit, il y, y a des métiers qui naissent, des métiers qui se transforment même. On l'a vu avec des, des journalistes, euh, par exemple euh, journalistes mobiles, je euh, pense euh, à, à Rémi Buzine de Brut, à des gens comme Tavouas ou Clément Lano, qui même lors de mobilisation sociale comme les gilets jaunes, d'un coup vont exploser avec un smartphone, une gimbal, alors là, on fait le montage, on met en ligne, donc euh, on arrive un peu à faire tout en automatique, tout seul. Donc c'est quoi l'évolution, les, les, les perspectives qu'il peut y avoir dans les équipes de tournage, pour le cinéma ou pour d'autres
0: Alors la question, c'est selon les types de production, donc quelle va être l'évolution des métiers liée à l'évolution du matériel <rire> <rire>
4: euh... Ce que j'ai envie de dire, c'est que, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut pas lutter contre l'évolution. La, la grosse problématique de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle accélération, une telle évolution dans, au niveau de la technologie, que, euh, et on le voit, euh, Albert en est l'exemple dans, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, euh, le système éducatif ne peut pas suivre. Moi, il, il s'est passé un truc pour moi il y, a, il, y a, il y a quelques années qui était assez rigolo euh, je, en 4, je suis assez vieux donc en 89 la, la, la création des premiers BTS audiovisuels je me suis fait refouler, 20 ans après ils m'ont appelé pour donner des cours j'ai dit bah non parce que vous payez mal Et ils m'ont appelé pour que je donne des cours en fait, aux profs, parce que c'était un, un joli, euh, joli revers qui était, qui, était, qui était assez sympa mais aujourd'hui la, la, la vraie problématique c'est que si tu veux suivre le mouvement tu peux plus apprendre ces choses là à l'école donc, et si tu te dis, je vais apprendre un métier qui va devenir mon métier, qui va rester mon métier toute ma vie, tu es mort. C est, c est, donc Albert l'a dit, il est autodidacte, il a appris en geekant. Et aujourd'hui, on a un truc qui est, qui est ouf c'est qu'on a tous dans la poche tout le savoir de l'humanité, toutes les connaissances euh, qui sont disponibles et qui sont. Donc voilà. Donc euh, se former, c'est bien, mais il faut se dire qu'il y a. Jamais, aucun moment où ce que tu as appris, c'est un acquis. Parce qu'en ce moment, ça bouge et ça bouge tout le temps. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, il y a d'autres métiers, métiers qui vont naître. Mais ce qui est, euh, moi, là où je kiffe... Euh, le moment aussi, c'est que vu que j'ai ce côté un peu couteau suisse que je me suis toujours intéressé à plein de choses différentes et ben je me dis ah, ben, finalement j'avais peut-être pas tort de, que la polyvalence moi quand j'ai commencé à dire je fais du cadre, je fais du montage je réalise, je fais de la lumière, je fais du son je fais de la photo, je fais de la vidéo au début je me prenais des baffes hein, les, les gens avec qui je bossais me disaient monsieur Pampuri, il va falloir euh, vous spécialiser vous, vous papillonnez trop vous arriverez jamais à rien dans la vie donc aujourd'hui, ben, euh, vivent les papillons. Tu
1: as, as des métiers qui naissent Le, le tien en exemple Tu le data management aussi Le data management, c'est les gens qui gèrent les, les fichiers en fait, sur, sur les tournages. Et puis, je vais te laisser parler. Là, je, je, je confirme ce que dit euh, Emmanuel. Emmanuel. Euh,
3: chez nous, les métiers évoluent vraiment. Où, au début, on avait un cadreur, euh, un ingévision un réel. Euh, maintenant, on a un superviseur qui doit pouvoir reprendre les cadres, euh, qui doit pouvoir faire de la réel. Qui euh, commence aussi à devoir euh, avoir des connaissances dans le réseau puisqu'on transmet euh, nos images aux chaînes de télé, on ouais. les envoie en streaming sur Internet. Donc il y a, y a tout ce qui se passe derrière également, qui doit être vraiment euh, connu et ouais. su et au moins partiellement maîtrisé. Euh, par la personne qui, qui supervise et qui est en fait en première ligne quand il y a un problème. Oui, et qui est essentiel euh,
0: parce qu'un cadreur peut rater un cadre euh, si le signal ne part pas. Euh, voilà, si le signal ne part pas, il ne part pas. Mmh.
3: Donc on a vraiment besoin, plus ça va, plus on a besoin, euh, comme disait Emmanuel, de, de couteaux suisses, des personnes qui se sont intéressées à, à, plusieurs, euh, à plusieurs éléments de, de l'audiovisuel et savent répondre aux différents besoins et à la multitude de, de choses qui. Qui se passe en même temps. Si je peux permettre un petit complément.
4: Il y a un truc qu'il faut absolument, les jeunes qui, là, qui veulent faire de la vidéo ou quoi que ce soit, le réseau. Apprenez ce que c'est qu'une adresse IP, apprenez ce que c'est qu'un protocole TCP/IP, apprenez ce que c'est qu'un serveur DHCP, parce que vous allez sinon vous retrouver dans la merde. Il n'y a plus un, un seul métier dans, euh, dans nos métiers, que ce soit l'image, le son et la lumière, qui ne passe pas par des protocoles réseau en Wi-Fi, en filaire. Aujourd'hui, toutes les caméras sont branchées avec du RJ45, avec des câbles réseau. Euh, tous les mélangeurs, tout, tout, tout passe par des, des protocoles euh, IT. Donc intéressez-vous à ça. Si vous ne voulez pas vous retrouver largué le jour où vous allez euh, commencer à bosser.
3: Oui, je, je confirme cette évolution, puisque ça fait euh, un an et demi que le transport à au sein de l'Assemblée nationale a basculé en IP. Et qu'à chaque rénovation de, de salle de commission, on bascule le transport entre la salle et la régie centrale en IP, euh, sur des protocoles purement IP en, en non compressé, en ce qui nous concerne. Donc c'est vraiment des, des connaissances réseau euh, et même un, du réseau assez particulier qui sont nécessaires pour, euh, pour pouvoir savoir ce qui se passe, comprendre les problèmes euh, et les corriger.
0: Une dernière question rapide, après il va falloir qu'on libère la salle pour la suite, mais oui...
2: vers le bas, la qualité de l'image qu'on va en et, euh, et surtout l'œil de la personne qui regarde. Alors, et là, est, on est, on est pas habitué. La, est pas habitué à ça.
0: la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de tirer la qualité d'image vers le bas Je vais te laisser la parole. Mais pour moi, le, en fait, il y a un, une vraie tendance dans la communication aujourd'hui. Euh, J'en ai parlé avec des communicants qui me disaient si on fait une image léchée, on touche moins l'audience que si on fait un un truc comme si ça avait été fait avec notre téléphone. Parce que l'audience, en fait, est plus sensible à ce qui paraît spontané, même si on sait très bien que ça ne l'est pas, que à ce qui est léché. Donc je pense que ce n'est pas le problème des caméras, c'est plus le problème des, des consommateurs qui, qui croient à ce que leur dit un influenceur quand ils ne croient pas le message qui vient directement d'une marque. Alors que le message est le même, mais c'est juste que visuellement, il n'est est pas pareil.
1: Alors, moi, oui. par exemple, pour prendre ta question, je sais ce que c'est qu'une image surexposée, je sais ce que c'est qu'une image sous-exposée, je sais ce que c'est que euh, du bending, en fait, je, je suis capable de voir toutes les problématiques d'une mauvaise image, mais je ne suis pas d'accord dans le sens où on dirait qu'une image de smartphone, c'est une mauvaise image, pas du tout, socialement, en fait, elle, euh, elle apporte autre chose. Elle est différente. Elle a, elle a des valeurs qui nous emmènent ailleurs parce qu'on la consomme différemment. Ce qu'on appelait l'image cinéma, c'était une image qui avait du bokeh, c'était une image avec de la dynamique où il y avait de l'action qui se passait dessus. La télévision, pareil, elle a d'autres codes. L'image de la télévision, elle a d'autres codes. L'image du smartphone, elle, elle transpire d'autres codes, mais ce pas des mauvaises images. Et, euh, et euh, Mettre des jugements de valeur sur ce qui est fabriqué parce que derrière, il y a des équipes de prod qui sont plus ou moins grosses. Euh, bah, moi j'ai tendance à me mettre un petit peu en retrait par rapport à ça en disant non euh, c'est euh, l'émotion qu'elle véhicule au delà effectivement des problématiques des vrais problèmes d'une image hein, sur ex, ou ex full bending euh, très mauvaise compression ou des choses comme ça mais moi, je, en tout cas, je ne vois pas ces problématiques euh, aujourd'hui. Et, euh, et surtout, ce que je vois, c'est une autre manière de créer, une autre manière de communiquer et de, de, de faire passer des, des, des émotions. Et, euh, et, voilà. et les
0: deux sont complémentaires. Voilà, tu
1: sais, euh, quand vous allumez la télé, vous regardez une émission et la publicité derrière, elle a toujours une meilleure image que l'émission que vous étiez en train de regarder. Oui, et une image. Hein, et le son, et le son. Et les couleurs sont plus profondes. Et euh, les ralentis sont plus beaux. Et l'image est plus nette. Parce qu'il faut vous vendre le putain de yaourt. Quoi. Et, euh, et donc, il faut le rendre sexy. Je veux dire, ce n'est pas sexy, un hein, yaourt, à la base. Et aujourd'hui, vous avez euh, Jean-Michel sur TikTok bah, qui vous vend ce yaourt différemment. Les, le, la finalité est la même. Les codes sont différents. L'image n'est pas moins bonne pour autant. Puisqu'elle a un but, il est, il est atteint. Voilà. Oui, ils arrivent à cibler. En fait. Comment Comme la tarte. Comme, comme la... Oui.
0: <rire> voilà, ce sera le mot de la fin.
1: Il y a une petite question, et... non
0: Ah,
3: en oui. fait. Va... Oui. Euh, je ne vais peut-être pas tarder sur euh, le cinéma en particulier. Parce que moi, je ne t'en ai pas et on aime bien nous apprendre comment pas adapter son matériel à l'environnement, mais adapter l'environnement à son matériel. Donc, euh, lorsqu'on prépare en set, il faut absolument réfléchir à la lumière, en tout cas penser pour maîtriser dans la fiction. Et je me demande si ces modes automatiques là de
2: l'avenir dans ce niveau-là puisque euh, c'est bah, des projets qui fonctionnent en équipe et, et si, on a, si on a plus de moquer...
1: C'est quoi ton budget
3: <rire> C'est ça la solution
1: si C'est quoi ton budget Il faut justifier les budgets. En pub, en pub ils font venir trois camions de chez RVZ, il faut justifier les budgets. C'est quoi ton budget <rire>
4: Il y a un moment on n'est pas là pour vous dire que tourner en automatique, en automatique c'est mieux. On est, le message, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut, il faut pas avoir peur d'utiliser ces, ces outils et d'utiliser intelligemment l'évolution de la technologie au service de la création. L'outil est toujours au service de, ce que, de, de la création et pas, pas inversement. Donc il euh, n'y a pas de c'est pas c'est pas là pour remplacer il y a peut-être des métiers en effet peut-être que l'évolution de la technologie fait qu'un jour euh, on aura de moins en moins de, de, de pointeurs mais euh, c'est c'est pas c'est pas une fin en soi c'est pas c'est pas parce que ça bouge que euh, ça va être la révolution absolue même si demain euh, les caméras ressemblent tous tout à, toutes à des, euh, des des smartphones euh, c'est euh, C est, c est, c est, la vie, c'est le mouvement, c'est un truc qui, qui bouge. Donc, euh, faut, si, soit tu, tu as envie de, de durer et acceptes l'évolution de la technologie, mais après, il n'y a rien qui empêche. Tu vois, c'est pas à la place de, c'est en plus de.
0: De moins en moins, parce que enfin, je veux dire, nous, quand on a commencé, euh, l'accès aux caméras était quand même limité à ceux qui s'y connaissaient en technique et qui avaient accès à des prods, qui avaient suffisamment d'argent pour, pour les financer. Là où aujourd'hui, enfin, c'est une chance incroyable que vous avez aujourd'hui. Ou même, bah, on parle du téléphone, dans la poche, vous avez une, une boîte de prods. Donc, euh, c'est votre créativité qui fait que vous allez pouvoir vous démarquer. Et c'est une vraie chance et profitez-en.
1: Tu peux t'inclure hein. Nous avons. Il ouais,
4: n'y a plus, plus d'excuses. De, 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 il y a une chanson d'Orelsen où il dit euh, Si tu as envie de faire un film, tu as juste besoin d'avoir un truc qui filme. Et euh, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir, euh, euh, je sais pas, une Sony Venice ou, euh, ou un Icon Z9 pour pouvoir te lancer dans, dans, dans la, la création d'un film, d'un clip, euh, d'un reportage, d'un documentaire animalier ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que moi, quand j'ai commencé, tu étais obligé. Besson, quand il a fait le dernier combat, il a fait des pieds et des mains pour aller faire chier Panavision, pour qu'il lui sorte une caméra gratos. Aujourd'hui, tu n'as plus cette excuse-là. Tu t as ton téléphone, tu vas filmer. Tu as une idée, tu la filmes, et puis basta.
0: Eh ben je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Hein.
4: Merci, 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 à vous.
2: merci à vous. Euh...